1: adeguata direi per l'intro di Zoom con Antonino Danna. Te la linea Antonino.
2: All'alba di
1: sabato 7 di ottobre
2: del 2023, un giorno che resterà marcato a vita nell'infamia, lo Stato di Israele è stato attaccato proditoriamente da Hamas che da 15 anni costringe la popolazione palestinese nella striscia di Gaza, 40 km di lunghezza per circa 10 di larghezza, costringe a vivere nella fame e nella strumentalizzazione. I guerriglieri di Hamas hanno fatto irruzione nella parte meridionale di Israele, c'è stato un robusto lancio di razzi, circa 5.000, Israele ne segnala circa 3.300, e soprattutto i terroristi che si sono infiltrati in vari modi, incluso l'uso di alcuni alianti, hanno cominciato a sparare contro cittadini inermi, colpevoli in alcuni casi di partecipare semplicemente a un rave party, e hanno sequestrato cittadini innocenti. Eh, Tra le immagini che probabilmente resteranno nella memoria di tutti noi, questa è forse l'immagine più infame che prego... Il nostro condottiero Giulio Cesare Garnelli di Mandare in onda è un'immagine che è stata mostrata anche alle Nazioni Unite ed è questa anziana signora israeliana con il Mitra nelle mani presa in giro da questo militante di Hamas in questo video mentre fa segno di vittoria. Mentre vi parlo la somma dei morti stima BBC World Service è pari a circa 1000 su ambo le parti. Questa sera noi dunque dedichiamo tutta la puntata di Zoom eh, a cercare di capire che cosa succederà adesso. I fatti sono noti. Ognuno può farsi l'idea che vuole, ci mancherebbe pure. Ecco qua l'immagine dell'infamia, la vedete? Questa povera donna che probabilmente nemmeno si rende conto di quello che le sta capitando insieme a questo miliziano di Hamas che, molto divertito, fa segno di vittoria anche lui. Eh, Noi questa sera cercheremo di capire che cosa succederà dopo, qual è la posta in gioco e per farlo abbiamo chiesto il parere a alcune persone che io voglio ringraziare già da ora. Voglio ringraziare Ariela Piattelli, che sentiremo tra poco, lei è la direttrice di Shalom.it, che è la testata storica della comunità ebraica romana. Poi abbiamo Gian Andrea Gaiani con cui faremo il punto militare della situazione. A seguire Vittorio Robbiati Ben Bendaud, che eh, voi tutti conoscete, fa parte del tribunale rabbinico in quel di Milano. E per concludere faremo anche un, diciamo così, un recap storico, una ricapitolazione di quello che è avvenuto dal 2000 in avanti da quando Israele e la Palestina erano a un passo dal firmare la soluzione su due stati, ma, guarda caso, il terrorismo ha impedito agli Yasser Arafat di stipulare l'accordo con Israele e chiudere quindi la questione medio-orientale. Lo faremo con Magdi Cristiano Allam e con la sua consueta lucidità. Ma oggi 9 di ottobre è anche il giorno del Vaillant. 60 Sessant'anni fa, alle 22.39, la montagna assassina il TOC franava cadendo in un lago che non doveva essere lì, non avrebbe mai dovuto essere costruito da quella parte. Ebbene, 1910 anime eh, mancano da allora in quel di Longarone, Longarone che venne peraltro spazzato via insieme ad alcuni paesi del circondario. Ne parleremo con una dichiarazione di Lucia Lopalo, che è il presidente dell'ARPA Lombardia e l'avremo ospite domani sera, perché anche in Lombardia c'è un problema di una frana nel bergamasco che vi racconteremo. Bene, noi possiamo cominciare allora subito la nostra trasmissione, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Questo è Zoom sulle Magiche 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 onde di Radio Libertà, edizione speciale dedicata alla crisi, tra, alla guerra tra Israele e eh, Hamas, e in particolare 346-642-7756, se volete dire la vostra, qui, sulle magiche 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 onde in radio libertà avete ascoltato in apertura eh, la, l'orchestra sinfonica e il gran coro del Collegium musicum di berlino wolfgang amadeus mozart la lacrimosa 1791 e credo che questo eh, fosse il giusto disco per cominciare questa trasmissione rendere omaggio ai morti di questa inaudita violenza adesso Cominciamo, 346-642-7756, se volete dire la vostra, vi porto a Roma da Ariella Piattelli, la direttrice appunto di shalom.it. State a sentire la comunità ebraica romana, come vive queste ore di dolore e di attesa. Vai Giulio Cesare. Allora, questa sera qui a Zoom io ho il piacere di avere con noi Ariella Piattelli. Ariella è una collega... No, no, no. È... Buonasera e ben trovata e grazie del tuo tempo. Ariela è una bravissima collega, è la direttrice di Shalom.it. Shalom è la testata storica della comunità ebraica romana Stamattina Ariela, tu hai scritto un interessante corsivo che ho avuto il piacere di leggere. Tu dici eh, quanto accade eh, adesso tra Massa e Israele mette un punto fermo. E tu apri questo corsivo con l'immagine io trovo potente e commovente dei ragazzi che fanno pacchi viveri nelle sinagoghe e preparano aiuti. Ecco, com'è la situazione per voi della comunità ebraica romana e soprattutto qual è il punto fermo?
3: Allora, chiaramente come sempre la comunità ebraica di Roma, come è stato espresso anche più volte dalle parole del presidente Victor Fadlun, è vicina, sostiene Israele sempre e comunque. Chiaramente ci troviamo in uno scenario inedito, nessuno di noi poteva prevedere ciò che è avvenuto. Israele si è trovata sicuramente fragile come eh, l'America stessa si trova fragile eh, l'11 settembre del 2001 e questo chiaramente è uno scenario totalmente nuovo che genera una grande incertezza, una grande preoccupazione soprattutto per le persone che sono state rapite in numeri che salgono vertiginosamente. Questa è una grande preoccupazione, oltre chiaramente al dolore profondo per le persone che hanno perso la vita, per gli israeliani che hanno perso la vita purtroppo in questa, in questa terrificante situazione e per il numero anche dei, dei feriti che cresce anche questo vertiginosamente
2: esattamente ecco tra l'altro oggi ricordiamo pure eh, l'attacco alla sinagoga di Roma del 9 ottobre del 1982 diciamo che è un periodo di ricorrenze, di ricordi, di date che naturalmente spingono a cercare di, di, di muoversi a maggior ragione perché Israele possa garantire, possa vedere garantito il suo diritto alla sicurezza e all'esistenza serena per tutti Questa è e, alla la difesa, cosa.
3: e alla difesa certo. la sicurezza e alla difesa e è chiaro tu hai citato per Antonino il fatto che oggi celebriamo purtroppo un altro un fausto anniversario che è i 41 anni dall'attentato alla sinagoga di Roma del 9 ottobre 82, ecco ricordiamoci che Il terrorismo di oggi è figlio di quel terrorismo, quello che colpì i 40 feriti e il piccolo Stefano Ghetasché che perse la vita solo a due anni davanti al Tempio Maggiore di Roma. Ecco, quindi ciò che vediamo oggi chiaramente, ripeto, è uno scenario totalmente nuovo e mai è chiaro che ci vengono in mente Tante, eh, tante scene del passato a vedere queste, queste immagini terrificanti che arrivano oggi dal, da, da Israele, e, però è evidente che non possiamo fare paragoni con, con nulla, però ecco la cosa che, che voglio sottolineare è la fotografia della società israeliana oggi come eh, accennato ci sono, c'è un punto fermo e il punto fermo è che la società israeliana come sempre si stringe attorno a chi ha bisogno dunque eh, come dicevamo i bambini preparano i pacchi per i soldati e le persone aiutano a cercare i dispersi c'è un grande movimento di solidarietà che è il movimento della vita ed è tra la distanza tra questa vita e al, invece al, 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 all'orrore che divide appunto la vita da, dall'orrore, dalla morte e del terrore che si trovano i ponti fermi, è la bussola della conoscenza in questo momento della realtà e di ciò che sta avvenendo e questo è quello che vogliamo che l'Occidente capisca apprezziamo moltissimo le varie manifestazioni di solidarietà che giungono in questo momento e veramente Vogliamo eh, sostenere Israele soprattutto, che nelle prossime ore chiaramente dovrà affrontare il momento più duro.
2: Ariela, e a quelli che invece dicono: E eh vabbè, ma tanto Israele è uno stato oppressore, se poi gli succede questo, io non mi meraviglio, che cosa possiamo rispondere?
3: Ma io che dire, io rispondo eh, con ciò che vedo. E ciò che conosco, quindi eh, come dire, non, non credo che chi pensa eh, queste cose per, per motivi. Beh, diciamo, diciamo la verità: è, il, nel, sotto, nel mirino, come sempre, ci sono eh, gli ebrei, cioè, ci sono gli israeliani, ma gli israeliani in quanto ebrei, quindi è lo stato ebraico ad essere sotto attacco. La storia la conosciamo. Quindi in questa, la storia ci insegna anche, soprattutto quella del 9 ottobre 82, in, in termini di, eh, più recenti, cosa, a cosa ha portato eh, la propaganda anti-israeliana e anti-ebraica. Se ci, fu, eh, se ci furono le bombe e le granate quel giorno fuori alla sinagoga di Roma, fu anche eh, per, per eh, la tolleranza che ci fu per un, per un atteggiamento anti-ebraico e anti-israeliano. Del, eh, all'epoca, lo stesso, eh, lo ricordiamo, grande personaggio della, eh, dello scenario intellettuale italiano, Bruno Zevi, ricordò in Campidoglio, pochi giorni dopo l'attentato, che l'anti... Che il, scusate, l'antisionismo filosemita è una contraddizione in termini, quindi eh, questo penso che sia una lezione di allora che vale oggi più che mai e che dobbiamo sempre ricordare.
2: E allora noi nel punto fisso, nel punto fermo ci mettiamo alla parte della vita, Ami Israel kai, Israele vive.
3: Sì, assolutamente e siamo certi che anche questa volta Israele ce la farà.
1: Grazie. E la linea torna ad Antonino Danna.
2: Grazie condottiero. Oh, questo è il punto di vista, come avete sentito, e la ringrazio di Ariela Piattelli, che è la direttrice appunto di Shalom.it, Che è, e lei ha scritto, lo trovate su Shalom.it, il suo bellissimo corsivo nel quale ha raccontato eh, il punto di vista, diciamo, la situazione, il mood, l'aria che si respira nella comunità ebraica romana. Adesso andiamo sul campo, andiamo sul campo, perché nel frattempo la BBC tra l'altro sta eh, pubblicando un interessante report nel quale dice come eh, i giornali, le, i media del Medio Oriente stanno coprendo il conflitto tra Israele e Hamas. Pensate, ehm, il giornale Panarabo Ashark al-Ausat scrive che il, il timing utilizzato dall'operazione di Hamas è certamente sospetto, questo perché eh, Hamas ha attaccato durante la, mh, l'iniziativa mediata dagli Stati Uniti d'America di stabilire dei rapporti diplomatici tra l'Arabia Saudita e Israele. L'Iran, ha scritto appunto Ashark al-Hawzat, l'Iran non vuole vedere la vera pace, specificamente la pace tra l'Arabia Saudita e Israele, perché cambierà la faccia della regione, ha scritto. Ancora Al Jazeera, invece, la televisione araba, la CNN araba, come viene chiamata da qualcuno, dice che l'attacco ha indicato che Hamas aveva la competenza, la capacità e le risorse per confrontarsi con l'esercito di Tel Aviv. I giornali israeliani, invece, sottolineano quelli che ritengono eh, disastrosi fallimenti dell'intelligence e della preparazione militare nell'attacco compiuto da Hamas. I I commentatori hanno... Eh, comparato, scrive ancora la BBC il collasso dell'attacco a sorpresa contro Israele da parte di Egitto e Siria nella guerra del Kippur del 1973 Eh, un commentatore televisivo ha anche criticato quella che lui ritiene eh, copertura purgata da parte dei canali israeliani che hanno, diciamo così, mostrato poche delle immagini che girano sui social media eh, delle Vittime dell'esercito israeliano e dei civili che sono stati presi in ostaggio a Gaza. Allora adesso vediamo che cosa succederà da un punto di vista militare con Gian Andrea Gagliani, direttore di analisi difesa.it. Vai Giulio Cesare. Allora stasera io lo ringrazio molto tra l'altro per il suo tempo, stasera io ho il piacere di fare il punto della situazione in apertura di questo nostro speciale Israele qui a Zoom. Con Gian Andrea Gaiani che è il direttore di analisi AnalisiDifesa.it, quindi chi meglio di lui è in grado di rispondere ad alcune cose. Gian Andrea, intanto partiamo dal principio. Sabato mattina, 7 di ottobre all'alba, cominciano ad essere tirati, Hamas dirà 5.000 razzi, gli israeliani ne accrediteranno circa 3.000. Eh, domanda, come ha potuto Israele farsi prendere così alla sprovvista perché ricorda molto il 1973 la guerra del kippur seconda cosa ecco seconda cosa dopo tutto questo eh, la reazione che sta avvenendo fuori con l'arrivo anche della portaerei americana gerald ford che è la più moderna e più potente delle portaerei americane, addirittura questa classe, la classe Ford sostituirà le Nimitz entrate in servizio a partire dalla metà degli anni 70, allora a maggior ragione la domanda è, ci stiamo preparando a una terza guerra mondiale qui?
4: Ma No, diamo la giusta dimensione, a una situazione che già di per sé è drammatica, mm. la Ford era già in la portaerei Ford, nell'ambito di un, di, un, di un rafforzamento della presenza navale americana nel Mediterraneo, che fa seguito a, a, alla, alla guerra in Ucraina, quindi alla presenza navale russa nel Mediterraneo, non è legata alla la for, portaerei Ford, non è arrivata qui perché Hamas perché ha massa attaccato Israele.
2: Ecco,
4: avvicinare il Mediterraneo orientale per dare un segnale di deterrenza, soprattutto per dire al mondo che gli Stati Uniti sono e eh, rimangono al fianco di Israele, quindi nessuno pensi di poter colpire Israele eh, perché gli americani rimangono lì. In dei suoi fedeli alleati, quindi diciamo uno, uno, un dispiegamento, uno schieramento di deterrenza. E poi sulla questione del grande interrogativo, ma l'intelligence non ha fatto flop, l'intelligence, l'intelligence funziona così, quando non succede nulla vuol dire che l'intelligence ha lavorato bene, nessuno di noi sa nulla, non ci sono attacchi né attentati, se ci sono attacchi o attentati ah ma è colpa dell'intelligence, quindi l'intelligence il cabarile della politica, ah ma l'intelligence non ci ha detto nulla e viceversa l'intelligence cerca di pararsi, di proteggersi da queste cose fornendo sempre una vasta gamma di informazioni che a volte però sono pure troppe, nel senso che non è mai sceso l'allarme circa la minaccia di Hamas, Hamas è stato sempre una minaccia. Quindi io immagino che nessuno abbia mai detto no no, tranquilli da Hamas nessun rischio di problemi. Poi da lì a ipotizzare un attacco dalle sue forme, queste, queste veramente inedite, perché come tu hai fatto, hai fatto bene a, a citare il parallelo dello Yom Kippur, perché nel giorno del cinquantesimo anniversario della grande offensiva l'ultima guerra arabo-israeliana degli eserciti siriano e egiziano, che stavano rischiando di vincere la guerra di conquistare Israele, se non fosse stato per il tempestivo intervento americano, che ha fornito, fornito a Israele centinaia di aeroplani per la sua quella guerra sarebbe. Hamas non ha l'esercito di Israele, secondo, scusa, Hamas non ha l'esercito egiziano né quello siriano, infatti, secondo Israele ha infiltrato un migliaio di uomini, io credo siano di più. Sono entrati per la prima volta in profondità in territorio israeliano, occupando kibbutz, case, ammassando persone, portando via ostaggi persino i cadaveri degli ostaggi uccisi per poi poterli scambiare con qualche migliaio di miliziani
2: Certo, ma eh, mi pare abbastanza ovvio che l'obiettivo, visto che Israele ha comunque dichiarato la guerra, quindi anche dal punto giuridico ci sono eh, delle conseguenze non da poco, perché anche un messaggio a Damas come a dire, siccome dichiariamo guerra, eh, dobbiamo rispettare le convenzioni sui prigionieri e questo dovrete fare anche voi, se no ci saranno conseguenze, Mi sembra anche un messaggio sotto questo profilo. Però mi pare ovvio che qui stavolta non si tratta solo di tirare quattro missili a Gaza per dieci giorni e finirla lì. Qui si tratta di occupare tutta la striscia.
4: Definitivamente il programma, a mio parere almeno, il programma che Israele varò nel 2000 e sviluppò negli anni successivi, che si basava su cessione di territori in cambio di pace. Nel 2000 Barak, ehm, il premier Eud Barak ritirò le truppe israeliane dal sud del Libano in, sperando di ottenere la pace con Hezbollah. Hezbollah ha continuato a fare la guerra a israele rivendicando l'occupazione di Israele delle fattorie di Sheba, che è una un fassoletto di terra ai confini fra Israele, Libano e, e Siria e-, e quella pace non c'è mai stata, anzi eh, nel 2005 Ariel Sharon, premier, quindi non c'è, stiamo dire, oh,
2: sempre, no, non una mammoletta,
4: non una mammoletta, eh, ritorni, no il ritiro da Gaza e l'abbandono di diversi insediamenti ebraici dentro Gaza in cambio di una speranza di pace, poi a- con la NP, poi a Maastricht il controllo di Gaza e da allora ogni due anni ciclicamente sono partiti attacchi sul territorio israeliano, fatti con i razzi, in questo caso fatti con forze di invasione, poi che, ci met- che restino, si- chi richiama massa sia consapevole di non poter occupare a lungo il territorio israeliano, però impegnare le truppe israeliane come fa già ormai due giorni per, che- per costringerle a combattere Gaza. Pensavo di doversi trovare coinvolto voto con, con Hamas, tenuto conto anche di quello che è successo, cioè che Hamas ha attaccato in un giorno di festa, come accadde nel 73 di Aoki Pur, in cui molti militari erano a licenza. Sapeva che nelle settimane scorse diversi reparti militari israeliani che erano schierati intorno a Gaza erano stati trasferiti in Cisgiordania per proteggere gli insediamenti da, dagli aggressioni, dagli attacchi degli miliziani palestinesi. Quindi diciamo che oggi opera... Benjamin Netanyahu non ha parlato di operazione punitiva, ha parlato di vendetta. Ci vendicheremo, sarà una guerra lunga. militarmente Hamas, quindi vuol dire penetrare combattere casa per casa a Gaza, dove ci sono due milioni di civili, dove Hamas non ha mai esitato a farsi scudo dei civili, dove ogni angolo di strada è potenzialmente minato e vuol dire per Israele una guerra lunga che metterà in difficoltà tutti quei paesi arabi che oggi hanno aperto, hanno normalizzato le loro relazioni con Israele e questo forse era l'obiettivo anche di Hamas e di dei suoi sponsor, no? far tramontare ogni ipotesi di, eh, di negozio senza contare che poi un'operazione militare del genere comporterà molte perdite anche tra le truppe israeliane perché i combattenti di Hamas non sono degli sprovveduti, lo stanno dimostrando e sono estremamente pronti al sacrificio anche quello estremo quindi è una guerra che eh, potrebbe avere e avrà a mio parere dei contorni piuttosto, piuttosto
2: brutali Senti, in tutto questo, mentre il fronte sud vede, diciamo, dei temi molto caldi, il fronte nord potrebbe scoppiare se Svolvola dec- decidesse di entrare in azione, quindi una guerra a tenaglia di nuovo.
4: Allora, Sbolla ieri ha lanciato qual- razzo di solidarietà con la massa a cui Israele ha risposto con qualche colpo, no non colpo di artiglieria, con un'incursione di droni. Ehm, oggi Hezbollah ha fatto sapere, anzi una fonte, il ministro degli esteri libanese ha fatto sapere che Hezbollah ha garantito che, al governo libanese che non entrerà in guerra contro Israele, questa potrebbe essere una buona notizia che potrebbe anche confermare che l'Iran non ha intenzione, non c'è l'Iran dietro questo attacco di Hamas e l'Iran non ha intenzione di, in questo momento di muovere una guerra israele utilizzando i suoi alleati, no? Hamas ed Hezbollah ad esempio. Ehm, io penso che ci sia un rischio invece per il coinvolgimento di Hezbollah non oggi, ma quando domani le truppe israeliane avranno finito di riprendere il controllo del territorio israeliano e passeranno all'offensiva dentro Gaza. Ecco, allora quando ci sarà una condizione di truppe israeliane nel territorio palestinese di Gaza, a quel punto il rischio che ci siano manifestazioni violente contro Israele anche da parte di Hezbollah potrebbero aumentare sensibilmente.
2: Mm. Senti, eh, in tutto questo una potenziale infiltrazione russa?
4: No, beh che adesso non è che i russi sono dappertutto, cioè, ogni volta che c'è un problema nel mondo sono stati i
2: russi. No, certo. Siccome però sai, sicuro, ieri quando si è parlato no, sì, del, eh, della Ford qualcuno diceva la mandano lì anche per mandare un messaggio a Mosca.
4: Ma allora, se c'è un rapporto, un parallelo su cui occorre investigare per chiarire bene le cose con la guerra in Ucraina è il fatto che Hamas sembra che disponga di armi di produzione occidentale che erano state girate all'Ucraina e che poi da lì sono uscite e sono finite in mano da Hamas. Ci sono molte notizie in tal senso arrivate ai nostri amici, cioè ai gruppi jihadisti eh, e che erano destinate all'Ucraina, quindi a questo io finora vedo questo riferimento. I rapporti tra Israele e Russia sono molto buoni nel senso che qualche tensione c'è stata, ma Israele finora
2: Yeah, I know. Senti, e in tutto questo l'Egitto cosa fa? Si parla di una mobilitazione di un corpo d'armata?
4: già oggi parla di oltre 120.000 civili per fuga da Gaza e certo non fuggono in Israele, quindi dove fuggono? In Egitto, quindi una campagna militare prolungata e ci sia, eh, israeliana dentro Gaza provocherebbe forse un milione di, fino a un milione di problemi.
2: Senti un'ultima cosa, e l'Italia in tutto questo perché voglio dire, se la situazione si dovesse fare un po' più tesa, a Pozzuoli c'è la base della Marina Americana, Augusta mi pare più avanzata, Sigonella, la Sicilia stessa diventano una portaerei proiettata verso quella parte di Mediterraneo. Più Taranto, ma non mi pare che ci sia un rischio di
4: coinvolgimento di forze militari americane o Napoli. Israele ha gli strumenti militari per combattere questa guerra da solo, non è una guerra contro un nemico così sofisticato in cui quello che possono chiedere gli americani, gli israeliani magari saranno munizionamento, munizionamento per i loro sistemi di difesa antimissile, antirazzo, supporto tecnico, non c'è il rischio di vedere velivoli, l'Israele ha tutto quello che gli serve. Per genere è anche la guerra più importante di questa. Eh, I rifornimenti americani potranno essere magari finanziari, gli Stati Uniti danno 3 miliardi all'anno a Israele per la sua difesa, Eh, potranno essere in in tipologie di armamenti e munizionamento particolari che però potrebbero mettere in difficoltà gli americani che da da 20 mesi come gli europei munizioni ne forniscono tantissima all'Ucraina, quindi insomma se ci fosse l'esigenza anche di fornirne Israele la situazione potrebbe la coperta sarebbe davvero molto corta l'Italia beh, mi pare che l'Italia si sia preoccupata correttamente di, di far sì che gli italiani là non, fossero in pericolo, gli non fossero in pericolo l'Italia come l'Europa vorrebbe la pace ma non mi pare ci sia un'iniziativa europea significativa rispetto alla crisi che stiamo vedendo nel Medio Oriente, così come del resto non abbiamo visto nessuna iniziativa concreta europea neppure per risolvere la guerra in Ucraina che peraltro fa molto male e colpisce direttamente i nostri interessi nazionali. L'Italia resta in posizione marginale rispetto alle crisi in Medio Oriente e come del resto lo resta e l'Eu- l'Europa. Quindi Non ci siano delle novità rilevanti da questo punto di vista,
2: allora ci aspettiamo. Diciamo ulteriori sviluppi sul fronte a Gaza e saremo qua a raccontarli. Grazie ancora.
5: A presto, a voi.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
1: Radio Libertà, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna e Antonino è con noi un amico di Radio Libertà, molti ascoltatori ricordano Vittorio Robiati Bendaud quando conduceva Balagan.
2: Grazie condottiero mio condottiero, sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, 3466427756 se volete intervenire via Whatsapp, sono le 18.00 e 37 di questo lunedì 9 di ottobre Antonino Danna al microfono con voi ma soprattutto l'ospite che ci ha raggiunto adesso e che voi riconoscerete come sempre per il cuore la passione che mette nel raccontare, nell'argomentare, nel discutere le cose io questo lo apprezzo molto e Vittorio Robbiati Bendaud che come sapete fa parte del tribunale rabbinico in quel di Milano Vittorio senti io ti do questa imbeccata Battuta poco fa dalla BBC, il cancelliere tedesco Olaf Scholz eh, ha annunciato che si aspetta di discutere il conflitto in Medio Oriente con le controparti di Regno Unito, Francia e Stati Uniti questa sera. Scholz stava parlando a una conferenza stampa col presidente francese Emmanuel Macron eh, dopo aver tenuto un incontro congiunto dei due governi, quindi quello francese e quello tedesco, ad Amburgo. No, Italia non pervenuta. Prego, ben trovato intanto.
6: Eh, ciao Antonino, innanzitutto un caro saluto ai, ai nostri radioascoltatori, mi sentite?
2: Sì, perfettamente.
6: Allora, è chiaro che le diplomazie occidentali si stanno muovendo, eh, come si muoveranno? Abbiamo avuto, io ho letto ad esempio che in Austria, l'Austria ha cosa assolutamente rilevante e mi piacerebbe vedere questo dall'Unione Europea e dai due principali paesi che fanno da datore, ci dovrebbe essere il nostro perché è uno degli stati fondatori e anzi colgo l'occasione per ringraziare per la solidarietà ad Israele e al mondo ebraico l'attuale governo eh, presieduto da Giorgia Meloni e eh, appunto, l'Austria... Ha detto che interrompeva immediatamente i finanziamenti ai palestinesi, laddove ovviamente si è visto che i finanziamenti austriaci ma di tutta l'Unione Europea sono finanziamenti che non vanno ad aiutare e questo viene denunciato dagli israeliani non soltanto dagli israeliani, da decenni la popolazione che è tenuta a scacco perché qui non è una guerra con i palestinesi, è una guerra con i fratelli musulmani nella loro costola eh, islamista locale che si chiama Hamas qui quando infatti qua si dice eh, guerra e pace tra israeliani e palestinesi no signori, c'è un governo legittimo c'è una realtà che non è legittima e che è una, una realtà affiliata ad un'organizzazione terroristica che si chiama Fratelli Musulmani che sono un'espressione di nazifascismo islamico, è nata, sono nati con i nazifascisti finanziati dai nazisti e dai fascisti con Hassan al-Banna e il, il mufti Haj Amin al-Husseini il mufti nazista di Gerusalemme zio di Yasser Arafat e sono diventati poi dopo amici del KGB, e con questo hanno corrotto il mondo islamico, e sono una rogna anzitutto per il mondo islamico come lo sono per tutto il mondo libero occidentale, e nello specifico in questo caso israeliano, per quello che riguarda la costola locale che è Hamas. Allora qui non si tratta di israeliani palestinesi, qui si tratta di una realtà terroristica che va estirpata, e uno Stato legittimo che è stato attaccato. Quindi eh, la domanda è: l'Unione Europea, così come gli Stati Uniti, così come l'ONU, che hanno finanziato per anni progetti educativi dove nelle cartine non c'era Israele, ma si parlava di distruggere Israele e tutta una serie di. e, e questo per fare degli esempi minimi, ma perché così bambini arabi e musulmani sfuggevano fin dal latte materno l'odio anti-ebraico. Allora. L'Europa, bene ha fatto l'Austria a bloccare i soldi, ha il modo, così come gli Stati Uniti, di bloccare, non è l'immediato della guerra, ma per decenni si è finanziato, sapendo chi si finanziava, una realtà terroristica, realtà terroristica con cui noi facciamo affari, perché non i fratelli musulmani gestiscono moschee in buona parte di Europa, nel territorio europeo, moschee che si è visto come sono problematiche, rispetto ai stessi musulmani che non sono d'accordo che sono vittime di questi figuri e rispetto ai territori liberi dei nostri stati vedi quello che succede in Francia o vedi quello che succede in Belgio o vedi quello che succede in Norvegia e, okay. e che purtroppo ah, sono capitanati da una realtà multimilionaria che è il Qatar che li finanzia con cui noi facciamo affari milionari allora eh, si possono fare affari con nemici orrendi Occorre in realtà, perché purtroppo la legge degli affari è questa, ma si può anche non cedere e non mettere cassi, cazzoni e mettere a 90. Può anche piacere quello, però non è quello che, che, che riguarda in questo caso degli stati che preservano la loro libertà, la loro democrazia e i loro cittadini. Allora eh, se, ripeto non si tratta di israeliani e palestinesi, si tratta di Hamas, una realtà terroristica nata da una realtà, e basta andare sul libro di storia da una realtà nazifascista che si è inoculato dentro l'estremismo islamico veleno eh, non autoctono, ok? esosero, che era il veleno nazifascista, a cui è stato inoculato poi dopo dal KGB veleno comunista. E questa cosa ha permesso che si sciacquassero i panni in Nilo, non in Arno, perdonatemi la citazione, ma e in questo modo diven- divenissero gli eroi delle sinistre occidentali, sinistre occidentali che si sono corrotte, vendute e sfregate il cervello oltre che l'anima.
2: Ecco, esattamente, esattamente. E questo è uno dei motivi per i quali ancora oggi noi troviamo persone, poco fa mi è stato detto che mi dicono che Israele non è un esempio di libertà, che Israele non è... Eh, Non è uno Stato che garantisce la democrazia e i diritti. Io chiedo veramente, mi chiedo benissimo: se Israele non è uno Stato che garantisce libertà e diritti, chissà come deve essere meraviglioso vivere sotto Hamas.
6: Allora parliamo parliamo fuori dei venti: l'Italia è uno degli ultimi paesi al mondo, al mondo no? Ma non è certo, non figura certo tra i primi paesi, noi siamo orgogliosi cittadini e patrioti italiani, ok? Certamente non lo figuriamo ai primi posti per la libertà di stampa, basta prendere qualsiasi report, ok? Che ve, indipendentemente da come vengano condotte queste statistiche, però ragazzi noi speriamo, lo sperimentiamo un certo margine concreto, tangibile, che possiamo mordere di libertà. Non siamo paragonabili ai paesi di, di regime, ok? Allora, anche Israele può, può avere degli errori, perché è uno Stato che può una democrazia, come tutte le democrazie, sono corrotte, corrottibili e verminose, non ce n'è una che non sia così. Certo, è meglio la democrazia del totalitarismo. Allora se si vuole dire che siccome la democrazia non è perfetta, allora deve essere distrutta e estirpata in nome di. I idee virtuoso, presunti tali, il sogno messianico comunista o socialista, grande scemenza, che ha netto milioni di morti, il sogno messianico utopistico islamico, noi che governiamo il mondo e così portiamo il Salamo universale, altra follia che niente morti anche all'interno del mondo musulmano stesso. Beh, ragazzi, sì, le democrazie sono corrotte e corruttibili. Meglio la democrazia e la libertà di, ah, delle democrature che è una realtà che è sempre più vicina ai nostri confini, degli totalitarismi eh, a viso aperto. Questo non significa dire che le cose vadano sempre bene. Con questo, parliamo molto chiaramente. Vuoi provare a essere omosessuale in Cina? Vuoi essere omosessuale in Arabia Saudita? Vuoi essere omosessuale in Iran che ti appendono? Oppure vuoi essere omosessuale in Israele? dove si rifugiano moltissimi arabi, che magari non hanno simpatia per gli ebrei per gli israeliani, ma si rifugiano perché sennò no, sono morti, come hanno ucciso Arrigoni, per, che certamente era uno che ce l'aveva con Israele, per il fatto che probabilmente aveva simpatie omosessuali. Vogliamo parlare di, dei di, musulmani di Hamas che vengono uccisi in nome del Corano? Perché sono omosessuali e mi vengono a parlare di libertà? Ma quale libertà? o di quei poveracci in Francia che partengono al mondo islamico e che, che sono gay e che, o in Belgio e che scappano dalle barriere eccetera perché sono perseguitati da quelli a cui fuggivano le loro famiglie nel mondo islamico se ne ritrovano i paesi liberi, i paesi che magari non sono in grado di difenderli, perché le nostre demografie stanno saltando. E mi venite a parlare di Israele? Eh no, non ci so. Certo, ci saranno omofobi in Israele, ci saranno sessisti e misogini in Israele, ci saranno razzisti in Israele, ma certo che ci sono. Però io non... in Israele queste persone quando vengono colte con le mani nel sacco, come in tutte le democrazie, vengono perseguite. Poi il sistema non è perfetto, come non è perfetto qui. Allora ripeto, volete vivere in Russia? Andate! Volete vivere in Cina? Andate, cazzo! Volete andare a vivere sotto il mondo islamico? Andate! Ma se il problema è che questi qui, come ho sentito dire, sono dei poverini che stanno reagendo, scusate, ma gli ebrei cosa avrebbero dovuto fare nel mondo islamico, nel mondo europeo, se si fossero comportati come questi? Quanti milioni di morti avrebbero dovuto ammiettere gli ebrei col terrorismo, dopo quello esatto. che è stato fatto agli ebrei? Gli armeni, quanti milioni di morti dovrebbero ammiettere gli armeni per la corruzione del mondo occidentale che li ha svenduti e li svende, compresa la Chiesa Cattolica? È buona piangermi da morti e ha compresi anche alcuni ebrei eh? ma gli armei non si fanno esplodere gli neri d'America non si sono fatti esplodere non hanno fatto saltare il sistema gli indiani hanno fatto una resistenza sì anche con atti di violenza ma queste cose le fanno soltanto certi gruppi terroristici islamici Iban, quando il ministro Tajani che è stato molto bravo è fermo, è puntuale ha detto si sono viste cose che non si vedevano da secoli, non è vero, si sono viste cose che abbiamo visto con l'Isis, o ce ne siamo dimenticati, le donne yazide, le donne cristiane a Sire stuprate e messe nelle gabbie e vendute al mercato e i bambini cristiani venduti al mercato. Ce lo siamo dimenticati, però si era detto da parte delle sinistre dei ben pensanti non sono l'islamismo è l'islam radicale, l'islam politico, sono Daesh, sono Elisis, sono l'Isis. e questo che cos'è? Che cos'è? Chi sono? Certo, sono di gruppi islamici, di islamisti diversi, ma sono con la stessa forma mentis e gli obiettivi sono sempre gli stessi. Esatto. E, e il modus operandi è lo stesso. Io non ho mai visto un soldato israeliano che soprava una donna, che metteva i bambini in gabbia. E quando dei soldati israeliani hanno fatto degli errori, o qualcuno di loro non è stato assolutamente degno di ciò, è stato perseguito dallo Stato di Israele.
2: Senti, Vittorio, eh, il Wall Street Journal, che cita delle fonti anonime di Hamas, quindi sostiene che vengano da dentro Hamas, dice che è stato l'Iran a dare una settimana fa in un incontro a Beirut il via libera all'assalto. E questo mentre Teheran davanti a tutto il mondo nega il suo coinvolgimento. La Casa Bianca per il momento dice di non avere prova per indicare che l'Iran fosse dietro eh, l'attacco. Tuttavia continua il collega Paul Adams della BBC che l'ha pubblicata adesso. Eh, Tuttavia Haim Tomer, ex ufficiale superiore degli 007 israeliani del Mossad, dice che il timing sostanzialmente gioca a vantaggio dell'Iran perché gli ha permesso di minacciare, di far deragliare eh, questo possibile... Eh, accordo diplomatico tra Israele e l'Arabia Saudita e in particolare Israele da tempo stava sorvegliando gli ultimi movimenti dei principali mh, ufficiali di Hamas tra Beirut e Teheran ma eh, secondo appunto Tomer questo ex 007 israeliano eh, è convinto che la decisione di agire sia prevalentemente da attribuire Adamas, tu cosa ne pensi?
6: Sì, che sono domande a cui non ho risposta e cui non avremo risposta se non, qua, forse, quando tutto questo sarà riportato in un alveo di comprensione che possono appurare gli storici, quindi tra molto tempo, sempre che sia possibile. Eh, una cosa è certa: eh, tutte queste realtà non hanno mai fatto eh, segreto delle loro intenzioni. Eh, L'Islam politico non ha, mai generato, non ha mai fatto segreto di dire, basti pensare ad Erdogan con cui pure noi sottoscriviamo accordi, ma d'altronde, la, la, ripeto, una volta c'era la diplomazia e la diplomazia esigeva che le potenze occidentali come quelle orientali sapessero fare i loro interessi laddove ovviamente l'interesse commerciale e economico serviva ad evitare la guerra, in alcuni casi la priva, ma in qualche modo poteva mettere dei fermi, invece noi sembriamo dei tappeti striscianti rispetto a questi. Quando questi qua dicevano noi con i nostri figli vi invaderemo, perché significa che in alcune due o tre generazioni a fronte di un problema demografico serio, possono cambiare, e il, 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 sta succedendo, è in atto, eh, la democrazia, la xenomia de, delle quindi. democrazie, quindi far saltare dall'interno le democrazia, trasformarla in democrature o avere dei numeri sufficienti per fare una, gli interessi di lobby dall'interno e con finanziamenti esterni, tutto questo l'hanno detto, ma è stato sottovalutato, sottovalutato dagli intellettuali, troppo impegnati a fare i cavilli nei libri. Sottovalutato dai politici perché, o prezzolati, e vi ricordo il Qatargate che c'è stato in Europa a sinistra, o perché certe destre retrieve tutto sommato, l'idea di un Islam che rimetta ordine: Dio, patria famiglia, e famiglia. In quel senso, lì, e attenzione: io non regalo Dio, patria e famiglia né fascisti né Islam perché non c'è nulla di sbagliato. In, in, né in Dio, né nella patria, né nella famiglia. Quello che è sbagliato è la versione caricatura fascista deforme di questa cosa, che si è prestata ad essere antisemita, omofoba, misogina e tutta questa décalage agghiacciante di cose, ma l'idea che questo potesse riportare ordine, un ordine superiore, Okay. Eh, rispetto al disordine commerciale liberista, eh, libertino e libertario prodotto dall'Occidente, viva Dio l- 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 l'Occidente che ha prodotto un, ord- un disordine libertino, libertario e liberista, viva Dio perché ha garantito le libertà individuali, cosa che quello è quello il vero nemico. Bene, loro non hanno mai negato di andare contro tutto questo, di vedere in tutto questo il nemico, il nemico teologico, il nemico economico, il nemico sociologico. L'hanno sempre detto e hanno sempre avuto l'ampoggio delle sinistre in funzione anti-occidentale, di certe destre e che ovviamente in questo si riconoscono. Per cui a me non stupisce che l'Iran... Signori, mi parli, l'Israele è riuscito ad essere certo che ci possono essere problemi in Israele, ma è stato, non mi ricordo se all'ONU o dall'Europa, per il, insomma, un report per quella che riguardava la misoginia e quindi azioni contro le donne. Io vi ricordo che le donne in Israele fanno tantissimo. Okay, okay, fanno il servizio militare, fanno tutto ci possono essere eh, eh, misogini ma certo che sì ci possono essere forture, ma certo che sì Signori, ma noi per anni abbiamo voluto flirtare con l'Iran e, barri- e, e, e delle donne iraniane il massimo che abbiamo fatto è stato piangerle a donne morte, abusate, seviziate, così come vengono adesso abusate seviziate, uccise le donne ebrei israeliane rapite da questi stronzi Ecco perché di questo si deve parlare, ma ci sono svegliati dopo, il massimo che è stato è stato fare qualche post con qualcuno che si tagliava i capelli, perché noi non capiamo una mazza. Loro dicono quello che fanno, hanno una strategia, la stanno portando a termine con intelletto, lucidità, strategia, mosse e alleanze e soldi. Non è nulla di strano. Quello che è strano è che ci abbiamo gli studenti italiani che poi, Dio benedica il Ministro Valditara che ha detto che questo deve essere perseguito che indottrinati da una sinistra che non c'ha più nulla della sinistra gloriosa della resistenza della sinistra di chi lottava, per i, che, chi lottava per i lavoratori per mantenere i posti di lavoro per dare giusti salari ma che sono dei radical chic nulla facenti e beati di loro stessi non c'è niente, sono dei traditori delle sinistre la corruzione borghese schifosa della sinistra, Han, hanno detto che il problema è Israele. Abbiamo gente che manifesta contro Israele, gente che ha visto donne stuprate, ragazzi e bambini messi in gabbie.
2: No, ma, ma la cosa che più mi interessa è chi ha segnato quando i bambini, sono i bambini cristiani
6: sono stati venduti e, e le donne biaside, eh, chi? Ma neanche la Chiesa Cattolica ha fatto le manifestazioni per codandia, vigliaccheria e presunta pace fatta con il culo degli altri che vengono uccisi. Questa è la decenza che ha segnato la Chiesa Cattolica durante questo pontificato rispetto ai cristiani d'Oriente e anche rispetto alle parole del Carriera de Paolo Lin e del Papa circa israeliani palestinesi. Perché non è il problema dei palestinesi, il problema è Hamas. Ed equiparare Israele a Hamas è una vergogna, è un'indecenza, non c'è nulla di morale, anche se lo dice il Papa
2: esattamente, senti Vittorio c'è qui un eh, whatsapp che è arrivato eh, dal nostro Raul da Cesano Maderno te lo leggo ciao Antonino, premetto che tutte le vittime di guerra o terrorismo sono da ricordare con una preghiera però non commettiamo l'errore di fare degli ebrei una sola stirpe e associare a Israele tutti gli ebrei ci sono anche quelli contrari allo stato israeliano perché quella terra non è stata liberata da un messia a cavallo di un asino bianco come prescritto dalla Bibbia o Torah, la parola al rabbino, cioè a te. Prego.
6: Allora, io non sono un rabbino. Eh, io sono una... non sono assolutamente un rabbino. Ci Comunque, sono all'esponente forme rabbino, di, di ebraismo diciamo. ultra-ortodosso che per una versione, che sono assolutamente minoritarie, che per una loro visione non riconoscono lo Stato di Israele, ne sono... Eh, Nemiche, alcuni risiedono negli Stati Uniti, alcuni risiedono paradossalmente nello stesso Stato di Israele che li tutela nonostante loro ne fanno meno male. E, esistono, sono una sparitissima minoranza, eh, per del, degli oppositori allo Stato ebraico dal punto di vista religioso, così come esiste tutto il sionismo religioso che precede addirittura il sionismo stesso, cioè. Eh, esistono, ci sono stati due grandi rabbini: uno era il rabbino Alkalai, sefardita, veniva dalla Jugoslavia, area della Jugoslavia, l'altro era il rabbino Kalischer, mitteleuropeo. Che sono rabbini pre-sionisti, cioè che hanno rivisto eh, eh, le fonti ebraiche eh, ben prima di Herzl. Poi non sappiamo se Herzl le abbia viste o non viste. Comunque, a queste pre- voci rabbiniche, quando nacque il sionismo laico, il problema è questo: a molti ebrei religiosi del Stardocciocenti inizio del Novecento, si poneva il problema che i ritorni in Eretz Israel del popolo, che comunque era un evento epocale, per la morale religioso, simbolico per il popolo ebraico, venisse condotto da ebrei non osservanti. E e questa era la cosa che li turbava. C'è stata ovviamente una... una, Però oggi, faccio un esempio, il rabbinato italiano è sempre stato un rabbinato sionista. Eh, il rabbinato dei, dei, degli ebrei del mondo islamico, anche perché sotto il mondo islamico si stava discretamente male, okay? nel Medioevo, in, in epoca rinascimentale si poteva stare con lo status di inferiorità eh, patito eh, meglio che in Europa. Eh, lo status di inferiorità patito dagli ebrei lo pativano anche i cristiani nel mondo islamico, cioè un cittadino che aveva la possibilità di esistere in un sistema religioso governato dall'Islam eh, sapendo che tu eri un subalterno e dovevi introiettare la tuo, il tuo statuto di minorità e se loro non gradivano, ritenevano che tu ti avessi alzato un po' troppo la cresta botte a te e alla tua comunità d'appartenenza a volte fino alla morte e, eh, questo eh, fino a quando l'Occidente non si è voluto organizzando la, diciamo, quella struttura laica di società che abbiamo, ha reso preferibile per molti ebrei vivere lì okay? nel mondo islamico, dipende poi dai momenti e dai luoghi ora, quando nasce il sionismo la maggior parte degli ebrei del mondo islamico è sionista, faccio un esempio eh, se voi andate a Tel Aviv che è stata fondata nel 1909, per inciso ricordo che è gemellata a quella città di Milano eh, Tel Aviv ha tra i suoi fondatori molti ebrei yemeniti cioè ebrei e iemeniti, come tali religiosissimi e molto vicini alla mistica ebraica eh, mentre la parte eh, di fondatori occidentali che erano proprio polacchi lituani, eh, erano eh, rumeni proprio polacchi erano ebrei per lo più laici ok? Eh, perché ci sono come veramente state diverse sensibilità. Oggi come oggi l'opposizione re- di ebrei religiosi allo Stato di Israele è fatta da dei gruppi di eh, ultra osservanti, eh, peraltro secondo me non particolarmente potabili, cioè non sono persone con cui, come tutti i gruppi estremisti mm, con cui insomma sia piacevole avere a che fare, perché se non rientrano i loro standard... Eh, come minimo non sei benvenuto. L'unica differenza tra gli estremisti ebrei di questo tipo e gli estremisti che so, musulmani, che però è fondamentale, è che questi qui pensano di rompere le scatole soltanto agli ebrei, quegli altri pensano di rompere le scatole al mondo, eh, che è un po' diverso.
2: Eh, Vittorio, 30 secondi di pausa, poi sono arrivate alcune zappe che ti voglio leggere, A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera
1: Ridiamo subito la linea ad Antonino Danna e a Vittorio Rubiati Bendauda. Abbiamo anche un vocale poi, Antonino.
2: Mandalo Giulio Cesare, per favore.
1: Ciao Antonino, sono Pietro. Ma spiegami una cosa. Ma come mai quando capita qualcosa nel mondo, o la guerra in Ucraina, eh, Israele che è attaccato, eh, Ruta il Vesuvio in Peru, eh, in Cile... L'Italia è sempre nei guai, è eh, l'Italia adesso purtroppo sono tempi duri per l'Italia, ma noi siamo sempre dentro, qualsiasi cosa capiti, viene, eh, cioè arriva giù un asteroide e eh, l'Italia, noi siamo sempre dentro, ma la Francia, la Spagna, Portogallo, eh, la Germania, l'Inghilterra, quelle lì no, sempre l'Italia, ma non lo so, poi si parla di governo tecnico, ma per cosa poi? Quando, comanda, quando c'è il, un governo di destra si parla sempre di governo tecnico oh è ora di finirlo, adesso però.
6: Guarda, eh, questa è la domanda che esola da quello di cui stiamo trattando in senso stretto. Sì, è chiaro che per queste questioni di, di politica internazionale, che probabilmente ridisegneranno molto, molto, molto dei rapporti, bisogna vedere come verranno condotte, eccetera, è chiaro che questo riguarda anche il nostro paese con interessi sensibili. Eh, il nostro paese, parlo da cittadino italiano, e il nostro paese c'è l'Italia. Che qualcuno abbia profonda antipatia per i governi di centrodestra, eh, questo è un problema che fa parte di tutto un deep power eh, che è trasversale alle potenze occidentali e da quello che che seminano, che ha seminato questo deep power, eh, laddove non si sa più distinguere tra un terrorista e uno Stato legittimo, eh, è un deep power assolutamente. spiacevole eh, e che hanno interesse spesso volentieri a eh, destabilizzare governi che non siano allineati con, eh, con una certa area di pensiero e di economia, ecco, eh, per quel che mi riguarda io sono felicissimo dell'attuale governo italiano.
2: Direi pure io, un'altra cosa che volevo dire Uh, in ogni caso l'Italia c'entra perché l'Italia per la posizione che ha nel Mediterraneo è crocevia del mondo. Uh, Israele ci interessa perché nel Mediterraneo e noi abbiamo bisogno di fare una politica mediterranea, araba e israeliana che non abbiamo più da tanto tempo Noi tanto, abbiamo, ne- scusami, Antonio, tempo.
6: abbiamo necessità di ragionare con tutti quei musulmani eh. che non hanno intenzione e sono tantissimi che sono vittime loro stesse di questi personaggi che ci sono impresi in mano e potere dell'islam Okay? E che hanno avvelenato la coscienza co- per i loro fallimenti la loro corruzione contro l'Occidente e segnatamente contro, contro Israele ma così come hanno, sono quelli che hanno poi dopo se sono presa con i copti in Egitto e se adesso non se la prendono con i copti in Egitto è perché c'è un governo che può essere assolutamente criticabile ma che per la questione dei copti ha finalmente fatto fiatare questa povera popolazione cristiana abbiamo, ab- abbiamo, ab- abbiamo un problema una serie di enormi problemi certo non è vendendo pezzi di occidente non è vendendo pezzi della nostra identità perché Israele fa parte dell'identità occidentale perché senza Israele non ci sarebbe il cristianesimo senza il cristianesimo non ci sarebbe, e l'ebraismo non ci sarebbe buona parte così come senza la Grecia noi non possiamo lasciare da soli i greci okay? con i turchi cosa che troppe certo. volte abbiamo fatto per interessi di alcuni stati vedete uno per tanti la Germania ma anche il nostro anche il nostro, e non possiamo lasciare soli gli armeni, perché quello che sta succedendo in Armenia è presente il genocidio, non possono essere lasciati soli e noi abbiamo tutto l'interesse perché se cedono questi, perché non dovremmo cedere noi? Se verranno uccisi questi, perché non dovremmo essere uccisi noi? Se cadranno questi, perché non dobbiamo cadere noi? E quelli che parlano di pace, chiudendo gli occhi, accumulando vittima ad aggressore, sono dei corrotti e anche dei maledetti.
2: Vittorio, eh, c'è appunto Gianni da Genova che però sulla, su quanto sta accadendo nell'Artsakh o Nagorno-Karabakh ti chiede: eh, che il, per quale motivo Israele allora ha dato armamenti e sistemi sofisticati militari? agli azzeri filoturchi e musulmani che hanno contribuito alla presa dell'Arzac ha ah, perfettamente poi,
6: ragione la sua domanda è più che legittima
2: ecco. e eh, poi Ermanno mi non chiede è contento di comunicarti questo, di questo. questo. Danna dica al suo ospite che Israele dia la terra ai palestinesi e non rompano i coglioni facciano due stati e che sia finito prego
6: allora eh, questi non sono palestinesi questo è Hamas perché se noi eh, facciamo l'errore Vorrei, 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 per rispondere, alla prima, prima rispondo alla signora perché è più facile, vorrei citare eh, una persona araba musulmana, palestinese, di cui potete controllare il nome. Questa persona si chiama, si chiama, ve lo dico subito, oddio, quando mi servono le cose non le si trovano. Oddio, 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 oddio. oddio. Aspettate un secondo, datemi un minuto. Prego, Un secondo solo
2: intanto secondo, io leggo un'altra zappa che è arrivata questa è vitale
6: per rispondere eh. alla signora che ha fatto questa domanda si chiama Nuseir Yassin con la doppia S Nuseir Yassin, che è uno dei più influenti eh, blogger arabi israeliani palestinesi musulmani che ha scritto sul suo blog che si sente a casa sua in Israele e che non ha nessuna voglia di essere governato da Hamas allora questi arabi musulmani israeliani e tutti quegli arabi palestinesi, quei musulmani che non si riconoscono, in gente che stupra violenta e che che prende i bambini che smembra i cadaveri perché questo lo fanno soltanto questi signori, così come l'Isis eccetera, non hanno giustificazioni, nessuna nessuna giustificazione e se permette mi fido più di questo signore che rischia la sua vita dicendo queste cose di quello che può scrivere la nostra amica via chat sulla Whatsapp di Radio Padania, comoda per il momento senza nessuno che possa renderla, venirla a prendere a casa sua. Eh, mentre per quello che riguarda la questione dell'Arzak, il nostro amico ha mm. perfettamente ragione. Eh, la scacchiera è agghiacciante, cioè eh, essendo l'Azerbaigian un paese eh, musulmano, sciita, anti-iraniano, con cui anche noi italiani. Abbiamo rapporti per i fornitori di gas eccezionali. È il motivo per cui fondamentalmente quella questione armena è stata tenuta molto sotto, sotto, sotto coperta perché noi abbiamo una questione energetica economica vitale perché siamo un paese in crisi e senza risorse. Israele ha un problema strategico vitale che eh, c'è cioè in funzione anti-iraniana e si sta vedendo che cos'è l'Iran. Allora in funzione anti-iraniana utilizza l'Azerbaijan purtroppo a spese del, degli armeni. Questo sì, questo va detto, non è che direttamente Israele va contro gli armeni, ma l'effetto è che molta, buona parte dei droni vengono Poi stati utilizzati quello. dagli azeri eh, contro gli armeni. Però io voglio eh. fare una domanda a, a monte, sì. eh, faccio, che, che è questa, e non è per, è chiaro che sono di parte, però cerchiamo di astrarre un attimo. Ce la prendiamo con i cristiani d'Oriente che sono antisemiti, e lo sono, eh Badate lo sono. La maggior parte dei cristiani d'Oriente e ce la più con gli ebrei dei musulmani. Perché? Perché in larga misura, in questo modo, facendo vedere, dovendo vivere con i musulmani che odiano gli ebrei più di loro, cercano in qualche modo di pararsi il culo. Scusatemi l'espressione, ma almeno capiamo in maniera molto semplice come funziona. Ed è così che hanno inventato il panarabismo, che, fu, che dava un senso di legittimità, di cittadinanza ai cristiani dentro il mondo islamico. mentre nel sistema pan-islamico, che è quello degli islamisti, non hanno. È il motivo per cui Giovanni Paolo II appoggiava e altri questi, il, pan, eh, il panarabismo. Certo era a detrimento degli ebrei, e certo moltissimi ebrei sono furibondi con questi cristiani perché spesso hanno creato problemi alimentato odio verso il mondo ebraico e verso Israele ma io non me la sento di prendermela con questi cristiani perché cercavano di pararsi il culo perché se no andranno a finire come cristiani assiri che sono stati uccisi, crocefissi, venduti o come cristiani copti a cui sono state incendiate le chiese e nessuno in Europa. Io non ho visto manifestazioni di vescovi, di preti, di papi che scendessero in piazza per dire non uccidete i cristiani. Ho visto una grande vigliaccheria. Allora pensate agli ebrei che non c'hanno manco il Papa fuori tranquillo che li vada a difendere. Sono stati ancora più, eh, come si può dire, cinici. Beh ragazzi, se questa è la partita e se questa è la morale con cui abbiamo a che fare non mi sento certamente di spuntare il dito contro i cristiani d'Oriente ma certamente non punto il dito contro gli israeliani con questo l'effetto di aver venduto delle armi agli azzeri che sono state usate contro i miei amici armeni mi fa schifo questa è la partita che c'è in gioco se ci fosse un occidente che avesse, le, gli attributi per dire certe cose, no, e tutelasse gli, gli, la, la base del mondo che occidentale, cioè la Grecia, i cristiani d'Oriente, gli ebrei e Israele, e che non si fosse riempito il cervello di bubole? Ma cosa pensate? Che se crollano tutti questi di aver risolto il problema? Perché le chiese in Francia non bruciano? Perché gli omosessuali non vengono perseguitati oggi? Cosa pensate? Che questi qua si calmeranno? No! Ogni vittoria che potranno avere, anche di mezzo metro, significherà di trovarli in Egitto e rivendicare altri 100 metri. Questa è la partita che stiamo vivendo. Eh, Purtroppo, una Vittorio, partita senti, che sarà durissima per i prossimi decenni.
2: Vittorio, siamo in conclusione. Ti pongo questa domanda: Israele
6: conquista Gaza e dopo? Ma io non so se con questa. Non lo so. Qui non sappia, nessuno sa, Allora, senza strategia. Se questo buco dell'intelligence, buco su cui dovranno rendere conto i servizi segreti, i militari e il governo, l'esecutivo, ma se questo buco ha permesso, eh, vede dietro da parte del mondo di Hamas e magari dell'Iran una una strategia di un anno, avranno anche previsto un'entrata a Gaza ok? un'entrata pesante degli israeliani a Gaza e quindi io non credo che sia una cosa così scontata così come non credo che l'opinione pubblica internazionale eh, si commuova facilmente a vedere gli ebrei morti come il, 20 gennaio, il 27 gennaio gli ebrei morti sono tutti bravi a tutelare gli ebrei vivi un pochino meno a piangere gli armeni se se lo ricordano sono tutti bravissimi a tutelare gli armeni molto meno I cristiani d'Oriente non pervenuti, Asia Bibi in Vaticano a momenti non la ricevevano nemmeno. Per dirla, purtroppo noi siamo assediati da potenze feroci. L'Occidente può aver fatto degli errori, ma l'Occidente è l'unico che li ha riconosciuti. L'Occidente è l'unico che ha cercato di venirne fuori ed è l'unico che ha riconosciuto. Noi abbiamo denunciato il razzismo, abbiamo denunciato l'omofobia, abbiamo denunciato l'antisemitismo, abbiamo denunciato la misoginia. Viva Dio! Vogliamo rivalutare Russia, democrature islamiche, assolutismo islamico e la Cina continuando a parlare male dell'Occidente. Quelli che parlano male dell'Occidente vadano a vivere in quei posti lì, vadano. E vediamo se hanno la libertà di parola che hanno qui e la libertà di minare dalle fondamenta quello che è stato costruito col sangue dei loro padri, dei loro nonni, delle loro madri. Trasversalmente da destra e sinistra, i movimenti sindacali, i movimenti cristiani, ebrei, e col sangue di molti. Vadano, ma che vadano, perché per il suo favore non tornino.
2: Appunto, appunto è che molto spesso si parla parla di tutto questo senza sperimentarlo, grazie alla libertà dell'Occidente. Non è il migliore dei mondi possibili, ma certamente siamo un po' più liberi rispetto ad altri. Vittorio, io ti ringrazio del tuo tempo e grazie per essere stato con noi. Ciao, grazie. Un abbraccio a te, appassionato come sempre. Grazie ancora. Allora, Berengaro in Insubrico da Roma saluta e chiede, ma Alfata che fine ha fatto? Al-Fatah governa eh, con Abu Mazen, perché è il partito appunto di Abu Mazen, eh, la parte della West Bank eh, vicina a Gerusalemme. Allora, adesso a questo punto noi concludiamo il nostro speciale. Con chi? Con Magdi Cristiano Allam. Magdi Cristiano Allam stasera avrebbe dovuto essere con noi in diretta, non è stato possibile, ma abbiamo registrato questo, questo faccia a faccia e continuate a commentare quello che ci stiamo raccontando, quello che ci stiamo dicendo. Nel frattempo il segretario generale delle Nazioni, Unite, delle Nazioni Unite, Antonio Gutierrez, ha rilasciato una dichiarazione nella quale condanna gli attacchi ai civili e il rapimento degli ostaggi e chiede a Israele di permettere degli aiuti umanitari di far far sì che gli aiuti umanitari raggiungano Gaza Gutierrez eh, nella sua dichiarazione ha condannato più volte eh, gli eh, orridi eh, attacchi sulle cittadine israeliane e sui villaggi da parte dei militanti di Hamas, no non chiamatele militanti si chiamano terroristi ha chiesto che cessino tutti gli attacchi sui civili così come Eh, si rilascino gli ostaggi che vengono trattenuti a Gaza ha confermato che oltre 800 israeliani sono stati uccisi e ha avvisato che probabilmente questa cifra salirà ancora Ha ha dichiarato di essere profondamente preoccupato dalle 500 morti di palestinesi a Gaza che stanno anche crescendo di minuto in minuto dal momento che gli attacchi di Israele continuano ha chiesto a Israele di proteggere i civili e le infrastrutture civili mentre svolge le sue operazioni militari, ha dichiarato di essere eh, profondamente turbato dal mh, completo assedio che Isra- con cui Israele ha eh, cinto Gaza, incluso lo stop alle forniture di cibo, eh, carburante ed elettricità. Ha anche avvisato che una situazione umanitaria estremamente dura in quel di Gaza non farebbe altro che eh, deteriorarsi ancora più rapidamente in maniera esponenziale. Infine Gutierrez ha chiesto a tutte le parti di permettere l'accesso alle Nazioni Unite per la consegna di aiuti umanitari urgenti ai civili che sono ora intrappolati in quel di Gaza. Adesso la parola a Magdi Cristiano Allam, che voglio ringraziare per il suo tempo e per la sua lucida analisi, partendo dalla storia, della situazione attuale e della sua possibile evoluzione. Vai, e allora questa sera facciamo anche un punto politico di questa situazione della guerra tra Israele e Hamas e lo facciamo con un giornalista, uno scrittore, eh, un uomo di cultura che è Magdi Cristiano Allam io ho il piacere di ritrovarlo qui eh, in radio da noi Magdi intanto grazie al tuo tempo e buonasera
5: Bu- Buona serata a te e buona serata a a tutti gli amici di Radio Libertà che ci seguono
2: ecco tra l'altro sei appena uscito con questo volume un miracolo per l'italia edito dalla casa della civiltà dove, dove lo possiamo trovare
5: allora è, 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 è un libro che compensa eh, le problematiche che oggi rappresentano eh, le, le vere emergenze in Italia dal tracollo demografico eh, fino alla, alla guerra in, in Ucraina. E, eh, ed è un libro che si può eh, eh, richiedere soltanto attraverso il sito casatellaciviltà.com oppure maldicristianoallan.it.
2: Ecco, lo ripetiamo, casa della civiltà.com oppure magdicristianoallam.it, il libro si intitola appunto Un miracolo per l'Italia e si preannuncia... Ecco, posso
5: aggiungere che costa solo 10 euro. Ecco, 225 si... pagine, 235 pagine 10 euro.
2: Ecco, e avremo modo comunque di tornare... Su questo volume prossimamente Senti Magdi ehm, A questo punto Mi pare che il dado sia stato tratto Tra Israele e Hamas eh, Mi sembra una situazione da O noi o loro cioè O Tel Aviv o Gaza Uno dei due deve vincere Siamo a veramente a redderazione O qui sarà un'operazione Prolungata e poi Aspettiamo i prossimi morti
5: ah, Intanto eh, Chiariamo che si è trattata una vera e propria guerra scatenata dal terrorismo islamico che eh, ha a Gaza, in Hamas, il suo rappresentante e Hamas a sua volta fa parte della rete eh, mondiale dei fratelli musulmani. E, eh, così come nel nord di Israele, al confine con il Libano, ci sono i terroristi islamici sciiti dell'Esbollah che ugualmente premono ed entrambe queste organizzazioni terroristiche islamiche sono finanziate e sono armate dall'Iran, Iran Iran, la cui guida suprema a Khamenei ha ripetutamente sostenuto che l'obiettivo dell'Iran è eliminare Israele dalla carta geografica. È necessario fare questa premessa perché se no non eh, si comprende il fatto che in ballo c'è il diritto di Israele ad esistere come Stato del popolo ebraico. A mio avviso questa guerra non può finire con una sorta di tregua ed un perpetuamento dello status quo. Eh, eh, quello che è accaduto è un fatto inedito nella storia di Israele. Mai ci sono state così tante vittime eh, civili. In tutte le guerre arabo-israeliane dal 1948 ad oggi, a fronte di circa 22.000 militari israeliani eh, morti, i civili sono stati meno di 1.500 e fino a ieri il calcolo dei civili uccisi eh, ammontava a 700. Quindi è una, una guerra, è una guerra atroce, quello che abbiamo visto di eh, scene di bambini, di donne eh, eh, violentate, eh, 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 uccisi, eh, è un qualcosa che eh, eh, non può non scuotere la coscienza di tutti quanti noi e eh, eh, portarci non soltanto a solidarietà, solidarizzare con, con Israele, non soltanto a dire siamo tutti israeliani, ma a condividere una battaglia, che è una battaglia per la vita di Israele, ma è anche una battaglia per la salvaguardia, per salvaguardia della nostra civiltà, la civiltà che si fonda sulla sacralità della vita di tutti, sulla pari dignità tra le persone, uomo e donna e sulla libertà di scelta individuale.
2: Certamente, ecco Magdi, dando al di là della posta in gioco che naturalmente è questa, tra due visioni in fondo del mondo eh, nelle quali vivere o morire nel caso di tanti in Israele, eh, al di là di questo secondo te da un punto di vista politico mh, questa storia che comunque comincia quasi come anzi senza quasi come la guerra del Kippur del 1973 con Israele colto a guardia abbassata in un giorno di festa Cosa che peraltro risulta davvero incredibile per una nazione come Israele, essere colpito così all'improvviso. Ma politicamente parlando, questo segna la fine di Netanyahu, segna la fine della destra, eh, dell'Ikud, che ha sempre avuto una eh, politica, diciamo così, eh, legge e ordine?
5: Intanto chiariamo che rispetto alle guerre arabo-israeliane. Questa è la prima guerra che si eh, eh, combatte all'interno del territorio di Israele. Le precedenti guerre sono state combattute in territori che Israele aveva conquistato, quindi la guerra del, del, del Kipur eh, eh, o anche la guerra dei sei giorni del 67 eh, eh, è stata combattuta su un territorio che non era lo Stato di Israele. Questa è la prima volta in assoluto che i terroristi islamici entrano nel territorio di Israele, uccidono civili israeli, israeliani all'interno del territorio di Israele, non soltanto con circa 5.000 missili eh, scatenati in uh, un'ora e mezza, ma anche con... Uh, Delle incursioni, incursioni che sono avvenute via terra, eh, via mare e anche con eh, degli eh, degli alianti, alianti rudimentali ma evidentemente efficaci per sfuggire al controllo dei radar israeliani. Eh, 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 Non credo che. Eh, possa segnare la fine del governo di Netanyahu. e eh, eh, Sicuramente porterà così, come sempre è sempre stato in passato, al consolidamento del fronte interno israeliano, perché sono tutti sulla stessa barca e eh, eh, sarebbe una tragedia epocale se la classe politica israeliana oggi si dividesse io immagino che si formerà un governo di unione nazionale o di sicurezza nazionale come eh, preferiscono preferiscono dire eh, ma in queste circostanze è obbligatorio per tutti gli israeliani unirsi perché come abbiamo detto prima la posta in gioco è il diritto all'esistenza di Israele come stato del popolo ebraico e aggiungo che per Israele la, l'opzione di perdere la guerra non sussiste perché non ci sarebbe il PIS, non ci sarebbe la possibilità di una rivincita. Quindi Israele è costretta a vincere e, la post, e, e l'obiettivo non può essere quello che di eliminare Hamas dal potere a, a Gaza e istituire... Un governo palestinese, ricordiamoci che in Cisgiordania c'è un altro governo palestinese eh, sorretto da Abu Basen, che tra l'altro è il governo riconosciuto internazionalmente, perché internazionalmente è riconosciuta la, l'autorità nazionale palestinese, che non è un vero e proprio Stato, ma è un'entità che ha una sua rappresentanza in seno alle Nazioni Unite. Quindi l'auspicio è che eh, eh, Hamas venga liquidata e che eh, eh, si insedi eh, al potere anche a Gaza, non solo in Cisgiordania, un governo che sia autorevole, che sia forte e che sia laico e che voglia com- a- come dire, autenticamente, sinceramente, perseguire l'obiettivo della pace con Israele due popoli che sono condannati a coesistere sullo stesso fazzoletto di terra.
2: Insomma paradossalmente la soluzione eh, due, due stati e due popoli eh, è possibile proprio grazie a questa guerra?
5: Allora Chiariamo, chiariamo che finora questa soluzione non è stata possibile per l'opposizione del terrorismo islamico e del terrorismo palestinese più in generale considerando anche quelle che sono le fazioni eh, come dire, comuniste, eh, eh, non, non chiaramente marcate come islamiche in seno alla compagine terroristica palestinese, quindi sono stati loro a rifiutare l'opzione dei due stati e eh, di due popoli che era vicinissima nel 2000 quando a Camp David l'allora premier israeliano Ehud Arak e l'allora presidente palestinese Arafat eh, eh, raggiunsero un accordo eh, con i buoni uffici di eh, Bill Clinton che eh, eh, riconosceva uno Stato palestinese, riconosceva l- un, la, una, la capitale dello Stato palestinese su una porzione di Gerusalemme orientale, come rivendicato dai palestinesi, sostanzialmente Barak ridava ai palestinesi quasi tutto il territorio conquistato nel 1967, un 3% del territorio che sono oramai come dire, insediamenti ebraici presenti a Gerusalemme sarebbe stato ripagato con una porzione di territorio analogo in, in Cisgiordania. All'ultimo, all'ultimo istante il terrorismo palestinese scatenò eh, quella che è stata indicata come la seconda intifada in e alla fine Arafat non firmò quell'accordo. Quell'accordo che lui aveva eh, 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 come dire, patrocinato, a cui aveva dato il suo accordo, ma all'ultimo istante. Tra il scegliere la pace con Israele e l'assecondare il terrorismo palestinese, ha preferito questa seconda opzione.
2: Ecco, e qui mi pare che ancora una volta, mentre Israele allargava eh, la pace o comunque i rapporti diplomatici all'Arabia Saudita, com'è e come non è, arriva Hamas e fa questa cosa. E che diciamo di quelli di Teheran? Che diciamo dell'Iran?
5: Eh, eh, L'Iran, ho ricordato prima, eh, 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 usa usa la carta dell'odio, della della minaccia di eh, eh, sterminare il popolo ebraico, eh, di eh, eliminare dalla carta geografica lo Stato di Israele, di fatto come una valvola di sfogo delle innumerevoli frustrazioni interne dovute alla rabbia della gente per un'autocrazia islamica repressiva e, e come dire, non, non si è mai spenta la rivolta delle donne iraniane contro l'obbligo del velo, ma ci sono anche come dire, delle frustrazioni legate alla sempre più difficile situazione economica. Israele diventa la valvola di sfogo su cui coinvogliare questa opposizione eh, interna, ma eh, eh, l- l'auspicio, l'auspicio innanzitutto che l'Iran non faccia passi falsi perché eh, eh, come dire, eh, eh, l'Iran probabilmente forse come dire, si sta avvicinando all'acquisizione di una bomba nucleare, Israele lo è, lo è da tempo una potenza eh, nucleare e quindi dato che Israele non può permettersi di perdere nessuna guerra qualora, ma Dio non voglia, l'Iran dovesse eh, intraprendere una qualsiasi iniziativa che potesse, possa risultare eh, eh, distruttiva per lo Stato di Israele, Israele non, non ci penserebbe due volte eh, 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 e eh, 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 scatenerebbe quella che sarebbe una prospettiva eh, apocalittica per l'Iran.
2: Magdi, che cosa può fare l'Occidente in tutto questo? Perché gli americani già la loro posizione l'hanno presa. E noi altri?
5: Allora, intanto ci auguriamo che l'amministrazione di Joe Biden, che è un'amministrazione democratica e che si è dimostrata guerra fondaia in, in Ucraina, eh, individuando nella Russia di Putin il nuovo nazismo da combattere costi quel che costi e individuando nel regime ucraino di Volodymyr Zelensky il prototipo della democrazia da, da difendere. Eh, eh, ci auguriamo che questa amministrazione Biden mantenga la sua posizione ufficialmente eh, eh, come dire, eh, affermata nelle scorse ore a difesa di Israele. Eh, 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 l'Europa deve essere come dire, assolutamente eh, convinta che qualora Dio non voglia Israele dovesse capitolare, Israele dovesse essere sconfitta l'obiettivo immediatamente successivo sarà l'Europa stessa, l'Arabia Saudita che hai menzionato prima o il Qatar eh, eh, o, o gli Emirati Arabi eh, hanno subito preso le distanze da Israele perché hanno toccato con mano quella che è la capacità distruttiva del terrorismo islamico e del terrorismo palestinese. Sono paesi che ospitano significative comunità palestinesi, quindi per salvaguardare se stessi voltano le spalle ad Israele dopo aver avviato dei colloqui per la pace con, con Israele. L'Europa si trova in una condizione, se vogliamo, ancora peggiore, l'Europa scristianizzata, l'Europa sempre più islamizzata, l'Europa che ha spalancato incondizionatamente e limitatamente le proprie frontiere a quelli che enfaticamente vengono indicati come migranti perché è vietato definirli con la loro vera identità, e cioè clandestini. Questi clandestini sono prevalentemente islamici. Il cavallo di Troia dell'Islam è già saldamente impiantato all'interno dell'Europa. Quindi l'Europa, come dire, o eh, difende Israele, o si schiera in modo deciso con Israele, o si impegna affinché Israele vinca questa guerra contro il terrorismo islamico, oppure l'Europa. In tempi molto più celeri rispetto a quelli previsti, finirà per capitolare anch'essa e ci trasformeremo in un dominio islamico che è sempre stato l'obiettivo dell'Islam da 1400 anni. E se non ci fossero state le vittorie degli eserciti cristiani a Poitiers nel 732, la reconquista in Spagna nel 1492, la vittoria navale di di Lepanto il 7 ottobre, tra l'altro coincidenza il 6 ottobre ha coinciso con la guerra scatenata da Hamas ne- contro Israele il 7 ottobre del 1571 e la vittoria terrestre a Vienna l'11 il 12 settembre del 1683. Senza queste vittorie l'Europa sarebbe già stata sottomessa all'Islam.
2: Certo, senti per concludere Magdi. In questo paese non mancano quelli che dicono e vabbè ma comunque Israele ne ha fatte porcate nella striscia di Gaza tutto sommato gli sta bene. Che cosa risponderesti a chi fa queste osservazioni?
5: Allora chiariamo innanzitutto perché eh, 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 sento anche dei, eh, eh, dei, dei sedicenti storici o filosofi che parlano di uno stato palestinese eh, di una patria palestinese, di un popolo palestinese che sarebbe stato defraudato, che sarebbe stato eh, eh, derubato della propria terra e eh, Israele sarebbe una potenza coloniale che si è incendiata, che sarebbe insediata su un territorio altrui. Nulla di più falso. Nella storia... Non è mai esistito uno Stato palestinese, non è mai esistito un popolo palestinese, è esistita un'entità geografica denominata Palestina, affidata fino al 1947 al mandato della Gran Bretagna e che nella, con la risoluzione 181 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 29 novembre nel 1947 si è deciso di spartire il territorio della Palestina mandataria in due stati. La risoluzione indica, uno Stato ebraico e uno Stato arabo, arabo non palestinese. La risoluzione che a livello internazionale legittima la nascita eh, de, di Israele non contempla lo Stato palestinese, non parla di Stato palestinese, ma di Stato arabo. Il concetto di popolo palestinese e di Stato palestinese è un concetto contemporaneo che si è affermato solo dopo la guerra del, dei sei giorni del 1967. Questo per chiarire che eh, eh, attribuire palestinesi, eh, una legittimazione nella guerra e nel terrorismo che loro praticano contro Israele perché si tratterebbe di liberare una loro patria eh, derubata da da Israele è una assoluta menzogna eh, eh, ed è una una tesi del tutto mistificata, del tutto ideologica che ad oggi continua a fare presa, che ad oggi si continua a leggere anche su testi di storia che vengono insegnati nella nostra università, così come tutte le menzogne che vengono insegnate nelle nostre università sull'Islam.
2: E meglio non si poteva dire. Grazie Magdi.
5: Grazie, grazie, grazie a voi, grazie a tutti gli amici di Radio Libertà che ci hanno, che ci hanno seguito. Grazie.
0: Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: E ridiamo subito la linea ad Antonio Danna.
2: Allora grazie Giulio Cesare, voi vedete sullo schermo dei vostri computer, televisori, telefonini, quel che l'è, Vedete questa pagina, questa è la CNN con gli aggiornamenti live della crisi, della guerra tra Israele e Hamas. Bene, 15 minuti fa il portavoce delle Brigate Qassam, il braccio armato di Hamas, ha dichiarato che gli ostaggi civili saranno uccisi e che eh, le esecuzioni saranno trasmesse in audio e video se Israele colpirà persone a Gaza senza dare preavviso. Dichiariamo che risponderemo a qualunque eh, colpo diretto alla nostra gente che vive al sicuro nelle proprie case senza preavviso con l'esecuzione dei nostri ostaggi civili e la trasmetteremo sia in forma audio che in forma video. Lo ha dichiarato Abu Baida, appunto il portavoce delle brigate Al-Qassam, in una dichiarazione audio che è stata trasmessa su Al Jazeera servizio in arabo. Hamas ha dichiarato di tenere in ostaggio oltre 100 persone, inclusi ufficiali dell'esercito israeliano. Il Qatar eh, sta colloquiando con Hamas sugli ostaggi, ma il gruppo militante, cioè i terroristi, eh, sta eh, tenendo duro e naturalmente sta continuando a tenerli in quel di eh, Gaza. Eh, questo è quanto dice una fonte degli Stati Uniti e del governo americano alla CNN. Abbiamo un'altra notizia, un altro aggiornamento abbattuto tre minuti fa: la Commissione europea ha sospeso tutti i finanziamenti alla Palestina fino a quando non ci sarà un'ulteriore riconsiderazione a seguito appunto del, dell'attacco di Hamas, in particolare eh, il commissario dedicato all'allargamento e eh, agli stati circunvicini dell'Europa, Oliver Vareli, ha dichiarato in una serie di post sui social media la scala del terrore e della brutalità contro Israele e il suo popolo è un punto di svolta. Non possiamo continuare a far finta di nulla. Pertanto, Pensate che eh, l'Europa, la Commissione europea, eh, eh, aveva messo mano a questo mh, portfolio di sviluppo valore di 691 milioni di euro. Tutti i pagamenti sono immediatamente sospesi, tutti i progetti sono oggetto di revisione, tutte le proposte di budget incluse per il 2023 sono, destinate, sono rinviate Sine die fino a ulteriore avviso e infine, naturalmente, si rivaluterà l'entità dei finanziamenti e, e per quali scopi vanno questi soldi. Le basi della pace e della tolleranza e della coesistenza adesso devono essere rispettate, ha dichiarato Vareli. Eh, l'incitazione all'odio, la violenza e la glorificazione del terrore hanno avvelenato le menti di troppi. Abbiamo bisogno di agire e abbiamo bisogno che si faccia adesso. Noi abbiamo finito per questa sera, ma vogliamo chiudere con le parole della prima presidente donna eh, dell'ARPA Lombardia, che avremo ospite domani sera, Lucia Lopalo, e in particolare eh, in questa giornata vogliamo fare memoria con le sue parole delle 1910 vittime innocenti del Vaillant, perché come vedete... Noi coltiviamo il vizio della memoria e continueremo a farlo in un paese che spesso dimentica molto. E allora io chiedo le parole eh, di eh, Lucia Lopalo, che ringrazio, e che domani sera avremo ospite in trasmissione, anche con la nostra Sonia Bedeschi, e in più eh, dopo ci salutiamo con Qui Parlamento. Chi abbiamo per Qui Parlamento?
1: Elena Maccanti sulla commissione d'inchiesta della nave Moby Prince
2: eccellente, anche qui il dovere della memoria, giustizia per i morti della Moby Prince grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best yet to come, il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
8: la Lombardia può vantare un'eccellenza anche nel settore delle frane con il centro di monitoraggio geologico di Arpa Lombardia che monitora 45 frane con trasmissione dati in tempo reale. Voglio ricordare questo fiore all'occhiello del nostro sistema regionale proprio oggi, nel giorno in cui, 60 anni fa, dal Monte Toc, si trastaccò una frana che precipitò nel lago artificiale del Vajon, provocando un'onda di piena che superò la diga, spazzando via interi paesi, ma soprattutto quello di Longarone. 1910. I morti accertati. Io non ero ancora nata, ma il racconto di quella vicenda mi è stato restituito dalla memoria che su questa tragedia non ha mai veramente subito oblio. Mi ha colpito tantissimo l'idea che un'onda passasse sopra la testa di un intero paese, oscurando il cielo addirittura, ma senza uccidere nessuno. Mentre l'altra onda micidiale ha una velocità inimmaginabile pari a un ordigno nucleare, superando la diga che l'uomo aveva costruito lasciandola intatta, è scesa verso valle spianando interi paesi. Mi ha scioccato l'idea che quella gente fosse rimasta prima senza vestiti e poi senza pelle, uccisi solo dallo spostamento d'aria ancora prima dell'acqua, che ha distrutto tutto con la prima ondata. E con la risacca ha spianato livellando l'intera vallata, cambiando completamente La Lombardia può vantare un'eccellenza anche nel settore.
0: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
2: La seduta Parlamento. L'ordine del giorno. Reca la discussione della proposta di inchiesta parlamentare numero 9A, istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince e delle abbinate proposte di inchiesta parlamentare numeri 28-29. Avverto che lo schema regante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sui generali. I presidenti dei gruppi parlamentari Movimento 5 Stelle Partito Democratico e della Democratica e Progressista hanno chiesto l'ampliamento. La commissione Tras- Trasporti si intende autorizzata a riferire oralmente a facoltà di intervenire la relatrice, deputata Elena Maccanti. Prego, a lei la parola, l'ascoltiamo.
7: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo. Riferisco oggi favorevolmente all'Assemblea con il mandato conferito dalla nona Commissione Trasporti sulla proposta di istituzione di una nuova Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince. Tengo a sottolineare in premessa che, come già avvenne nella diciottesima legislatura, su questa proposta si è trovata in Commissione un'ampia convergenza tra forze di maggioranza e opposizione, unite nella volontà di fare finalmente luce sulle cause e sulla responsabilità della più grave tragedia navale del nostro Paese. Una ferita aperta per i familiari delle 140 vittime che in questi trentadue lunghi anni non hanno mai smesso di cercare la verità e per l'intero Paese. Alla proposta di iniziativa del collega Pietro Pittalis sono state infatti successivamente abbinate quelle dei colleghi Riccardo Ricciardi e Marco Simiani. Il testo è stato poi migliorato in commissione con l'accoglimento di emendamenti di diverse forze politiche e con il pieno accordo anche dell'altro ramo del Parlamento, dove il collega Manfredi Potenti, che ringrazio, ha ritirato la sua proposta d'inchiesta sullo stesso tema per consentire alla Camera di procedere celermente ai lavori. La nota vicenda che ricostruiamo brevemente riguarda la collisione avvenuta la sera del 10 aprile 1991 a poche miglia dall'uscita dal porto di Livorno tra la nave traghetto Moby Prince in servizio nella tratta Livorno-Olbia e la petroliera Agipabruzzo ancorata nella rada del porto. Il vasto incendio che si sviluppò in seguito alla collisione, alla collisione, alla fuoriuscita di migliaia di tonnellate di greggio, causò la morte di 140 persone, equipaggio e passeggeri a bordo del traghetto, con un solo superstite. Il processo di primo grado presso il Tribunale di Livorno, iniziato nel novembre del 1995, si è concluso tre anni più tardi con una sentenza di assoluzione per quattro imputati. Sentenza riformata parzialmente in appello per un solo imputato, nei confronti del quale però non è stato possibile procedere per intervenuta prescrizione. Successive indagini giudiziarie riaperte su istanza dei figli del comandante della nave si conclusero nel 2010 con l'archiviazione del procedimento penale, stabilendo che l'incidente fu determinato in parte dall'errore umano nella conduzione del traghetto e in parte da fattori concomitanti, come la presenza di una fitta nebbia e lo speronamento proprio della cisterna carica di liquido infiammabile. Una verità processuale da subito contestata con forza dai familiari delle vittime, e sulla quale gli atti delle due commissioni parlamentari d'inchiesta istituite a partire dalla diciassettesima legislatura hanno evidenziato lacune e incongruenze nella ricostruzione processuale e interferenze nell'attività di indagine. La prima commissione d'inchiesta fu istituita dal Senato della Repubblica nel 2015. La relazione finale, approvata due anni dopo, rilevò in particolare l'assenza quella notte di banchi di nebbia e il prodursi di un'alterazione della, lotta della, mob- della rotta della Moby Prince per cause ancora non chiarite e rimarcò la mancata tempestività dei soccorsi e il loro coordinamento, ma non riuscì ad accertare altri punti controversi. Nella scorsa legislatura, il 12 maggio 2021, una nuova Commissione parlamentare d'inchiesta è stata istituita presso la Camera dei Deputati. La fine anticipata della legislatura ne ha purtroppo interrotto il lavoro, ma anche nella relazione approvata nel settembre 2022 sono state evidenziate gravi lacune e contraddizioni. La Commissione ha confermato in particolare che le condizioni di visibilità la sera del 10 aprile 1991 erano normali, così come la condotta tenuta dal comando del traghetto è risultata in linea con i principi di prudenza e diligenza. Nessun dubbio sul fatto che l'esplosione a bordo del traghetto sia avvenuta in seguito alla collisione e non possa quindi essere ritenuta la causa della turbativa alla navigazione, che invece viene ricondotta a un fattore esterno, ovvero sia un terzo natante che non è stato possibile identificare con certezza. Dalle conclusioni di questa seconda commissione d'inchiesta, nello scenario di quella sera, è dunque ritenuta plausibile la presenza di una terza unità navale in movimento che ha interferito con la rotta del traghetto e ha obbligato il Movi Prince a una, meno, a una manovra evasiva. Presidente, con l'istituzione di questa nuova commissione noi vogliamo portare a termine il lavoro interrotto e rispondere ai tanti interrogativi rimasti ancora aperti. È nostro dovere farlo e farlo in questa legislatura. La Commissione che stiamo istituendo, che acquisisce integralmente gli atti della precedente, anche quelli coperti da segreto, ha compiti ben ben precisi, definiti dall'articolo 1 della proposta che stiamo esaminando. In particolare essa deve accertare eventuali e ulteriori responsabilità relative al disastro con riferimento a strutture, apparati, organizzazioni pubbliche o private e persone a essi appartenenti o appartenute. Ricercare e valutare ulteriori e nuovi elementi che possano integrare i fatti sino ad ora conosciuti. Accertare con la massima precisione le circostanze in cui è avvenuta la collisione, le comunicazioni radio intercorse tra soggetti pubblici o privati nei giorni immediatamente precedenti e successivi, i tracciati radar e le rilevazioni satellitari di qualsiasi provenienza riguardanti il tratto di mare interessato.
0: Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.